0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 9. Dezember. Nach dem Attentat auf zwei Mädchen im baden-württembergischen iller haben türkischstämmige Mütter und Väter den Vorwurf erhoben, dass Asylbewerber schon länger Kinder im Orte belästigt hätten. Ein Asylbewerber, der zeitweilig als verdächtig galt, hat mittlerweile Selbstmord verübt. Bei dem Überfall von Iller-Kirchberg, bei dem die 14-jährige Etche Sarigül ermordet und ein 13-jähriges Mädchen schwer verletzt worden war, haben Eltern schwere Vorwürfe gegenüber Kommunalpolitikern vorgebracht. Laut FAZ habe eine Mutter aus dem nahegelegenen Ulm gesagt, dass es bekannt gewesen sei, dass Asylbewerber Mädchen und auch die Kinder des gegenüberliegenden Kindergartens belästigt hätten. Ermittler versuchen herauszufinden, ob sich der mutmaßliche Täter und das 14-jährige Opfer kannten, wie der Sprecher der Ulmer Staatsanwaltschaft Bischof Berger gegenüber der Augsburger Allgemeinen sagte. Dazu würden Zeugen befragt und Chatverlaufe ausgewertet. Anhaltspunkte seien bisher keine aufgetaucht. Auch das Vorleben des 27-jährigen Eritreas würde dazu ausgeleuchtet. Bekannt sei lediglich, dass dieser seit 2016 in Deutschland lebe. Er sei bisher nicht wegen Gewaltdelikten aufgefallen und nicht polizeibekannt, hieß es. Das müsse laut Bischofberger jedoch nichts heißen, wenn Taten nicht zur Anzeige gebracht würden. Die Ermittler verfolgten die Spur zurück zu ehemaligen Unterkünften und suchten ehemalige Betreuer oder Mitbewohner. Der Eritreer liegt derzeit immer noch in einem Justizvollzugskrankenhaus und schweige zur Tat. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass er sich nach der Tat das Leben nehmen wollte. Laut Bischofberger begründet die Messerattacke auf die 13-jährige Mitschülerin, die den Angriff überlebt hat, den Verdacht des versuchten Mordes. Am Mittwochmittag hat sich zudem ein 25-jähriger Asylbewerber am Bahnhof in Senden bei Ulm das Leben genommen. Es handle sich laut Polizei um einen der drei Männer, die die Beamten in der Flüchtlingsunterkunft angetroffen haben. Vom zuständigen Innenminister Baden-Württembergs Strobel und dem Bürgermeister, der zuvor Leiter der Flüchtlingsunterbringung im Landratsamt Altdonaukreis war, kam bisher keine Aussagen, wie sie Anwohner künftig schützen wollen. Extremisten der sogenannten letzten Generation haben wieder Menschenleben in hohe Gefahr gebracht. Auf dem Flughafen München hatten sie sich am Donnerstag auf dem Rollfeld angeklebt. Die nördliche der beiden Start- und Landebahnen musste deswegen für 45 Minuten gesperrt werden. Ein Flugzeug mit einem 80-jährigen Notfallpatienten an Bord, das aus Amerika kam, konnte deshalb erst mit 20-minütiger Verspätung landen. Ein Herzinfarkt habe sich hinterher nicht bestätigt, hieß es am späten Abend. Wie der Flughafensprecher erklärte, seien die Extremisten sehr schnell von der Bundespolizei wieder entfernt worden. Ein Versuch der Extremisten auf das südliche Gelände vorzudringen, sei von der Polizei verhindert worden. Die Verantwortlichen seien vorübergehend festgenommen worden. Laut Angaben eines dpa-Fotografen hätten die Saboteure ein Loch in den Zaun geschnitten und sich so Zugang zum Gelände verschafft. Anschließend seien sie von Polizeibeamten abgefangen worden. Bereits Ende November hatten sich Mitglieder der sogenannten letzten Generation auf diese Weise Zugang zum Berliner Flughafen verschafft und den Luftverkehr dort für zwei Stunden lahmgelegt. 3000 Polizisten und schwerbewaffnete Spezialeinheiten waren mit dem Großeinsatz gegen zwei oder drei Dutzend angebliche Verschwörer beschäftigt. Da konnte wohl der Flughafen München nicht mehr richtig bewacht werden. Die sollen einen Staatsstreich geplant haben, hieß es von vielen Staatsorganen und eingebetteten Medien. Luftschutzbunker, Eisentüren und ein Notstromaggregat, das waren Anhaltspunkte für eine Razzia in Fichtelberg im Rahmen dieser gigantischen Aktion gegen sogenannte Extremisten. Sogar die Antiterroreinheit GSG 9, die früher gegen gefährliche Terroristen eingesetzt wurde, durchsuchte jetzt Stube und Spinde in einer Kaserne in Calf. Er habe keine Erkenntnisse über Organisationsgrad und Gefahrenpotenzial wie Bewaffnung der Gruppe, sagte der ehemalige Innenminister Otto Schili gegenüber der Welt. Sein subjektiver Eindruck sei, dass dieser eher skurrile Spinnertruppe keine reale Bedrohung für Staat und Gesellschaft darstelle. Er fügte auf die Klebeextremisten bezogen hinzu, von einer neuen Klima-RAF zu sprechen, sei kompletter Unsinn. Dies befreie jedoch nicht von der Verpflichtung, in angemessener Weise dafür zu sorgen, dass sich die sogenannte letzte Generation an die Gesetze halten. Beim Bund-Länder-Gipfel sollen sich alle Parteien auf das sogenannte Deutschland-Ticket geeinigt haben. Bund und Länder wollen sich die Kosten dafür zur Hälfte teilen. Jetzt heißt es, dass das Deutschlandticket für 49 Euro bis zum Ende des ersten Quartals des kommenden Jahres kommen soll. Ursprünglich sollte die bundesweit gültige Fahrkarte am 1. Januar starten. Jetzt fehlen nur noch Busse und Bahnen, die fahren und halbwegs pünktlich sind und an möglichst allen Bahnhöfen halten. Und nicht wie am vergangenen Samstagabend der ICE Frankfurt-Basel am Bahnhof Lahr das Anhalten verpasste, sondern zu spät bremste, dann weiterfährt, ohne dass Reisende ein- und aussteigen konnten. Beim öffentlich-rechtlichen ARD-Sender RBB wurde jetzt die juristische Direktorin lange fristlos gekündigt. Sie soll das Geld der Rundfunkbeitragszahler veruntreut haben. Sie soll laut BILD einen leitenden Mitarbeiter für sieben Jahre freigestellt, ihm aber weiterhin Gehalt gezahlt haben. Offenbar sollte der Manager abserviert und gleichzeitig ruhig gestellt werden. Sie selbst soll mindestens ein Jahr lang eine zu hohe Prämie kassiert haben. Zu knapp 200.000 Euro Grundgehalt kamen noch 38.000 Euro Bonus dazu pro Jahr. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Laut Vertrag würden ihr noch rund 1,7 Millionen Euro zustehen. Lange ist die dritte von vier Direktorinnen des RBB, die entlassen wird. Heute wollen wir wieder einmal ein kleines Türchen öffnen. Aus dem schaut heute Peter Hahne heraus.
1: Gibt es in Ihrer Gegend einen Weihnachtsmarkt? Waren Sie schon da? Manche fahren ja extra nach Dresden oder nach Nürnberg, um diese schöne Tradition zu genießen. Aber in vielen Städten heißt dieser wunderbar nostalgische Budenzauber inzwischen Wintermarkt. So zum Beispiel am Münchner Flughafen. Man will gar schließlich tolerant sein. Krippenspiele, Adventskränze und Weihnachtsbäume sind selbst aus manchen kirchlichen Kindergärten und Schulen verschwunden. Wie auch Tischgebete oder christliche Lieder. So wird auch der Martinsumzug zur bloßen Lichterkette. Man will doch weltoffen sein, mit möglichst viel Regenbogen und Gendersprech. Die Muslime lachen darüber nur. Wie kann man seine Traditionen nur so über Bord werfen wie wir Deutschen? Wer seine kulturellen Wurzeln kappt, der muss sich nicht wundern, wenn bald nichts mehr heilig ist. Auch die Freiheit, die Demokratie und die eigene Meinung nicht.
0: Corona und keiner ist schuld. Darüber diskutieren Frank Henkel und Maximilian Tichy mit der Sängerin Nina Malaika, Dr. Friedrich Pirner und Cornelia Stolze in der neuen Ausgabe des TE-Talks.
2: Ich muss sagen, dass, ich, ähm, dass es vielleicht Tendenzen schon auch vorher gab, aber dieses Ausmaß an auch einseitiger Berichterstattung ähm, und auch sozusagen einer ja fast kritiklosen Übernahme von, von dem, was sozusagen von Regierungsseite die Botschaft war, das habe ich vorher nicht erlebt und hätte ich auch in Deutschland nicht für möglich gehalten. Also insofern bin ich da schon ein bisschen äh, schockiert, muss ich sagen. Ähm, Ich finde auch, dass leider ein großer Teil der Kollegen den Job nicht richtig gemacht hat, sprich einfach nicht genug hinterfragt hat, ähm, was macht da, was macht die Regierung, welchen Sinn haben die Maßnahmen, wie aussagekräftig sind die Fakten und Daten, die präsentiert werden, auf welcher Basis beruht das Ganze? Also man hat sich viel zu sehr eigentlich die Haltung, die ähm, die Botschaften der Regierenden zu eigen gemacht und die dann sozusagen auch rund um die Uhr äh, mit äh, in die Bevölkerung weitergegeben.
1: Nicht nur das, wenn ich mal dazwischen gehen darf. Man hat ja äh, nicht nur die Dinge weitergegeben, kritiklos, wie Sie sagen, äh, die seitens äh, der Region gekommen sind, sondern ich hatte
0: mehr als einmal das Gefühl, dass äh, Ihre Kollegen ähm, äh, sogar schärfere Maßnahmen gefordert haben. Es gab also, wie ich fand, einen journalistischen Überbietungswettbewerb. Würden Sie das teilen?
2: Ja, also ich finde, das ist mir auch aufgefallen bei einigen äh, Redaktionen und Medien, dass das sozusagen dann nochmal eine Spur ähm, weitergedreht wurde. Und ähm ich finde es auch ganz erstaunlich, wie widersprüchlich da teilweise dann das war, was, was einige Medien auch vertreten haben, dass sie einerseits sozusagen Kritiker, wie jetzt, sagen wir mal, Herrn Dr. Pirner und andere, die auf, sagen wir mal, Fakten hingewiesen haben, dass man das vielleicht auch anders betrachten kann, dass sie diese Personen teilweise als die großen Demokratiefeinde eigentlich etikettiert und auch ein bisschen diskreditiert haben oder wirklich sozusagen fast dazu auch mit beigetragen haben, dass die berufliche Existenz vernichtet wird. Und auf der anderen Seite aber dann zugelassen haben, dass beispielsweise die Süddeutsche Zeitung einen Beitrag gebracht hat, mehr Diktatur wagen.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de anhören. Jetzt wird es kalt und es könnte auch weiterhin kalt bleiben. Die Temperaturen bleiben um die 0 Grad, erreichen höchstens 3 Grad maximal. Im Süden von Bayern und Baden-Württemberg sind noch Schneefälle möglich. Überwiegend bleibt es heute einigermaßen trocken und teilweise kann die Sonne durchdringen. Ein Tief über Norditalien verlagert sich in den kommenden Tagen nach Osten und schaufelt polare Kaltluft herein und sorgt für Dauerfrost. Im Südosten zeichnen sich Schneefälle ab. Die Temperaturen sinken auf bis minus 5 Grad herab. In den übrigen Landesteilen im Westen und Norden bleibt es allerdings meist eher trocken. Für den Anfang kommender Woche rechnen die Wettermodelle teilweise kräftige Schneefälle, vor allem im Südosten, aus. Die Kälte stellt die Energieversorgung auf die Probe. Warnungen vor Stromengpässen dürften nach Einschätzung von Experten häufiger werden, verbunden mit regionalen Abschaltungen. Dank der Energiewendepolitik muss ein Industrieland jetzt darüber reden, woher Strom, Gas und Wärme kommen. Windräder liefern nichts, ebenso wenig die Sonne. Gestern Mittag um 12 Uhr lieferten die 30.000 Windräder in Deutschland 6,8 Gigawatt an Leistung. Deutschland verbrauchte dagegen um 12 Uhr 76,5 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten rund 60 Gigawatt. Am Nachmittag legte sich der Wind dann voll ins schlafen und mit ihnen die Windräder. Nicht nur in Deutschland herrscht Eppe bei den Windparks, sondern auch in England und in den nordischen Ländern. Und dies treibt die Strompreise kräftig nach oben. Der britische Strompreis für Freitag lag am Donnerstagmorgen bei sensationellen 378 Pfund pro Megawattstunde und war damit der teuerste seit dem letzten Augusttag, berichtete Bloomberg. Auch die nordischen und die deutschen Preise sind die höchsten seit Monaten. Die Netzbetreiber haben, so Bloomberg weiter, ihre Vorbereitungen auf den möglicherweise schwierigsten Winter seit Menschengedenken verstärkt. Folgen einer der katastrophalsten Ideen, die Energie wenden zu wollen und ein Land vorwiegend mit Wind und Sonne versorgen zu wollen. Kleiner Trost, am Anfang der Woche könnte der Wind auffrischen und dann könnte es wieder etwas Strom von den rund 30.000 Windrädern geben, die mittlerweile in der Landschaft stehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.